¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inglés Totales. Habla Carlos, su profesor virtual, donde sea que estén y como sea que me estén escuchando, ya sea por Spotify, TuneIn, iTunes, Stitcher o la página principal www.inglestotal.com. Hoy tenemos la lección número 76 del curso preintermedio en donde vamos a responder esta pregunta que nos trae una alumna virtual desde Estados Unidos. A ver, adelante con su pregunta. Hola, profe. Cristina, venezolana en Estados Unidos. Gracias por contestar nuestras preguntas. En estos días me surgió una que es, ¿cuándo usamos someone y cuándo somebody? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Y así como ella, usted también puede participar mandando su audio con su consulta al número WhatsApp. Signo de más 5199774613 4613 o al correo, al email. Contacto arroba inglestotal.com So we're ready, we're ready to start this pre-intermediate class. She made a question about the indefinite pronoun, someone, anyone, no one. ¿Cómo los usamos? ¿Cuáles son las reglas, profesor? No sé. Entonces alístese porque ahora sí, estamos listos para comenzar este episodio. Lección número 76 del curso pre-intermedio. We shall start uh, talking about the definition of the indefinite pronouns. But first, we have to understand what is a pronoun, right? For example, I, you, or me, him, she. Okay. Antes de entrar a lo que son los indefinite pronouns, hay que entender lo que son los pronombres, ¿cierto? So, pronouns is, for example, here I have um, un muñequito que lo llamo Miguel. Miguel. Okay, so a pronoun is going to rename a noun. Rename es que renombra a un sustantivo. ¿Y por qué haríamos eso? Porque si yo quiero hacer varias oraciones con Miguel y digo, Miguel is my friend, Miguel lives in Lima, Miguel is married. Entonces estoy repitiendo mucho Miguel. Sería mejor decir, Miguel is my friend, he is married, he lives in Lima. Y esa es la función del pronombre, evitar la repetición, ¿verdad? Hacer eh, que sea más fluido, más natural. Ahora, también existen los object pronouns y los subject pronouns, que son me, y igualito es, ¿no? Uh, I love Miguel, y digo I love him. Como para que tenga una idea. So, the indefinite pronouns, teachers. ¿Qué preguntó la alumna este, Cristina? ¿Qué preguntó? Bueno, she asked about this everybody, everyone, somebody. Estos también son pronombres, pero son pronombres indefinidos, que se llaman indefinite pronouns. So, Voy a leer la definición en inglés. We use indefinite pronouns to refer to people or things or places without saying exactly who or what they are. Me voy a referir igual a sustantivos, pero sin decir exactamente quiénes son o qué son. Por eso es que se llaman indefinidos. Okay? Now, if you follow my classes. Okay, vamos a las clases Recuerden que estas clases vienen con clases escritas. Profesor, estoy en Spotify y no sé a qué cuadro se refiere. Ok, vayan a www.inglestotal.com y van a esta clase que es la lección 76 del curso preintermedio. Lo pueden encontrar arribita en Inglés Total. Ahí encuentran el menú. Bueno, ahí van a encontrar este, esta tabla. ¿no? Y vemos ahí una tabla que tenemos la, la tabla de los indefinite basados en people, que vienen los somebody o someone. 
viene eh, anybody or anyone, nobody and no one, y everybody y everyone. Lo mismo con things, something, someone, de ahí vienen los anys, anything, anyone, de ahí vienen los nos, nothing, or también vienen los every, everything. Okay? Y por último, el de lugares, que no vamos a practicar mucho hoy, pero somewhere, anywhere, nowhere, and everywhere. So, lo primero es lo primero. ¿Cuál es la función? Van a renombrar, pero no vamos a indicar precisamente de qué estamos hablando. Es por eso que se llaman indefinite. ¿okay? Ahora, ¿tienen algunas reglas que realmente hacen que esto sea un poco problemático? O diría yo, bastante problemático. Así que hemos puesto acá unas cuatro, cinco reglas más un bonus. ¿okay? Así que hay más. Pero creo que con esto ya cubrimos ya el 90% de cómo utilizar los uh, indefinite pronouns. Entonces, vayamos con las reglas. Let's go with the first rule. The first rule says we use the singular verb with an indefinite pronoun. ¿Cómo es eso? Profesor, usamos el verbo singular. ¿Qué es el verbo singular? So... Everybody, someone, everyone, something, we have to use is or place or studies. Es decir, gramaticalmente, everyone, someone, todos los indefinite pronouns van a funcionar como he, she, it, right? Y esto a algunos les raya. Pero profesor, si everybody son todos, no todos es plural como they. Okay, entiendo tu punto de vista. Okay, lo respeto. Estoy contigo como latino, but así no es. I'm sorry. Everybody loves Sally, como está en la clase escrita en inglés. Total. Everybody loves Sally. Everybody loves Jackie. Everything was ready for the party. Everything was ready for the party. No se dice everything were. No se, no se dice everybody love. Okay? So that's rule number one. Esa es regla número uno. ¿Qué pasa con la regla número dos? Uy. So number two is a little bit, uh, it contradicts number one. It says, when we refer back to an indefinite pronoun, we usually, we normally use a plural pronoun. ¿Cómo es esto? Okay. Cuando nos referimos de vuelta en otra oración a el indefinite pronoun, vamos a usar they. <laughs> ¿Me entienden o no? ¿Ya se volvieron loquitos? Profesor, me acaba de decir que everybody is como he, she, it. Gramaticalmente sí. Everybody loves, everybody goes, everybody is, everybody has. Okay, something is, someone is. Okay. Pero si nos referimos de vuelta a ellos en otra oración, sería algo así, mira. Eh? Everybody enjoyed the party, como un pasado. Y me quiero referir a ellos. They stood up and clapped. No usaríamos he ni she. Ahí sí se utiliza como un plural. Loco, ¿no? Interesante, loco. Yo lo sé, yo lo sé. Hay que aceptar las cosas a veces. Tal cual son, muchachos. Esa es la regla número dos. So, I will tell somebody that breakfast is ready. Voy a decirle a alguien que el desayuno está listo. They have been waiting for a long time. So, they. Entonces... El pronombre que va a renombrar a los indefinite pronouns va a ser siempre they. Así que interesante la regla número 2. Ok, now rule number 3. 
Now, this is the main rule. Muchas, eh, muchos cursos y eh, digamos que libros comienzan con esta regla. All the indefinite pronouns that start with some or any. Okay? Todos los indefinite pronouns que, que comienzan con some y any. No estoy hablando de los nobody, nothing, nowhere. They are going to follow the some and any rule. Como ustedes ya saben, some y any tienen una regla general y es esta. Some is for positive, any is for negative and question. No sé si se acuerdan, pero así es. Esa es la regla de some y any. Tiene una variante. Bueno, tiene algunas otras, pero vamos a hablar hoy de una, que es la más importante. So, when we want to talk about something that is positive, we use some. Eso quiere decir something, someone, somewhere, si tenemos una oración. Por ejemplo, uh, tenemos, we can find somebody who can help. Entran a una tienda, podemos encontrar a alguien que nos ayude. We can find somebody. No pondríamos anybody porque está en positivo. Okay? Otro, there's something in the bag. Algo se está moviendo ahí en la, en la bolsa. There's something in the bag. No diríamos there's anything. ¿Por qué? Porque es positivo. In the negative, we use any. So we use anybody, anyone, anything, anywhere. Mismos, mismos ejemplos. Entran a una tienda y no pueden encontrar a nadie. I can't find anybody who can help. I can't find anyone. Noten que acá muchas personas dicen I can't find nobody. ¿Por qué? Porque a veces seguimos el español. No encuentro a nadie. Y pensamos que nadie es nobody. Pero recuerden que cuando el verbo está en negativo, no puedo usar nobody, nothing. Tengo que usar el any. Okay? Por eso es que seguimos la regla del some y el any. So when it's negative, we have to use any. Okay? Cuando es pregunta, cuando es pregunta también usamos any. También usamos any. For example, is there anything in the bag? Okay. Is there anyone downstairs? Entonces, hasta ahí estamos bien. Sin embargo, sí se puede utilizar some en preguntas when we offer. Okay. When we offer. And when we think that the answer is yes. Esa última, la verdad, que es difícil de, de detectar a veces. Okay. Lo sé porque están en los libros. ¿no? Pero cuando ofrecemos algo, sí se puede decir... Um, would you like something to eat? Usted dirá, teacher, pero está en pregunta. Sí, pero cuando lo ofrecemos, cuando ofrecemos algo, sí ponemos something and someone. Igual con some, ¿no? Would you like some rice? Would you like some pizza? Okay, sigue la misma regla. ¿Ok? Ahora, también pasa cuando creemos que la respuesta es sí, pero este es un poco más difícil de detectar. Por ejemplo, are you looking for something? Si ves a alguien que está buscando algo y sabes que la respuesta probablemente sí, dices, are you looking for something? No voy a, a, a intentar explicar todas las situaciones porque esto es algo que van a tener que comprender en el uso. ¿okay? Conclusión. Somebody, something, etc., anything. Sigue la misma regla del some. Some is for positive and any is for questions and negative. Except... When you offer. Cuando ofreces algo en pregunta o cuando crees que la respuesta es sí, ahí sí podemos utilizar. Are you looking for someone? Would you like something to eat? Ok. Ahora viene la regla número 4, que es la regla más curiosa de todas. Hay un, hay una, hay un uso del anybody, del anything, del anywhere, que cambia un poco cómo es que entendemos los... Um, 
indefinite pronouns. Ustedes, escúchenme bien, escúchenme por favor. We can use anybody, anything, and anywhere. We can use it in positive. ¿eh? Lo podemos utilizar en positivo. Pero el sentido cambia. ¿Ok? ¿Y qué cambia? Que cuando ustedes dicen anybody, anything, and anywhere en positivo, significa no importa qué, no importa dónde, no importa quién. Por ejemplo, vamos a, vamos a poner un ejemplo. The teacher gives a homework. El profesor le gusta dar tarea fácil. Y le recibe la alumna Yaki. Y dice, mm, ah, teacher, anyone can do this homework. Anybody can do this homework. Entonces, ese anybody lo, lo estás usando en positivo, sí. Pero profesor, me habías dicho que no lo usa en positivo. No, no lo vas a usar en positivo cuando tenga el sentido común. Pero cuando quieras indicar que no importa quién o no importa cómo o no importa dónde, ahí sí podemos. Entonces, cuando yo digo anybody can do this homework, no es alguien, sino es, oye, cualquiera puede hacer esto. Ese cualquiera significa no me importa quién. Cuando ustedes quieren decir, ah, cualquiera lo hace, ah, cualquiera come eso, ah, cualquiera viaja, ahí podemos usar el anywhere, el anything, el anybody en positivo. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Um, vamos a suponer que tú estás cansada de estar encerrada en tu país ¿no? y quieres viajar. Y te preguntan, where would you like to go? Oh, I'd like to go anywhere. Me gustaría ir a cualquier sitio. Ese cualquier sitio no importa dónde. Entonces, si bien usamos el positivo, usaríamos el anywhere porque ya cambia el sentido de lo que quiero decir. Quiero indicar que no me importa dónde. I'd like to go anywhere. O por ejemplo, estás con tanta hambre. Uh, I'm so hungry that I can eat anything. O como el ejemplo que está en la pizarra de una chica. She was so hungry that she ate anything. O sea, cuando tú estás con tanta hambre, comes cualquier cosa. ¿no? Oh, I'm so hungry, I can eat anything. ¿Ok? Así que podemos utilizar el anything, el anybody, el anyone, and anywhere in positive, but the meaning changes. You can use it, it doesn't matter who, which, or where. Eso es lo que significa. Ahora, esto entra en conflicto a veces en exámenes. ¿Por qué? Porque los alumnos siempre tienen esa regla de oro que es Some is for positive and any is for negative and questions. Pero hay este punto, que ese any cuando significa que no importa que cualquier cosa vale, cualquier persona, cualquier lugar, ahí sí podemos utilizarlo. Espero que esté claro porque a veces causa un poco de confusión. Ok, ok. Now let's talk about knows. Ahora sí creo que es bueno hablar del nothing, el nobody and nowhere. ¿Cómo es que funciona esto? Ok, so first. Nothing, nobody, nowhere are negative. Siempre son negativos. ¿okay? Eso quiere decir que no lo puedo usar en positivo. Vamos a discutir eso. So, for example, we have uh, a sentence. I don't know anyone. ¿okay? No conozco a nadie. Vamos a suponer que entras a una fiesta y no conoces a nadie. I don't know anyone. Sabemos que I don't know está en negativo y lo podemos utilizar con anyone por la regla de oro. ¿Sí? Ok. Sin embargo, yo también puedo usar nobody. Lo puedo hacer. Pero para que no haya dos negativos juntos, la oración sería así. I know, que yo conozco, I know, I know nobody. Así sería. 
Ahora, a los latinos nos suena raro, es como decir, conozco a nadie, no tiene sentido. Es una regla un poco gramatical, pero también es, no es que sea que se escuche mal en inglés, de repente, porque somos latinos sí nos suena un poco mal, pero no, I know nobody, I want nothing. Es como decir, cuando no quieres nada, I want nothing. Pero igual, estoy de acuerdo, es más común usar el any en negativo. ¿Okay? Otro ejemplo, there isn't anything here. Entras a la tienda, todos han entrado a comprar, ¿verdad? Este, ¿Qué compran cuando hay este encierros? Um, toilet paper, right? Oh, no, there isn't anything here. No hay nada. There isn't anything. Pero también podrías utilizar el nothing, pero tienes que poner el verbo en positivo. There is nothing here. There is nothing here. She doesn't want to go anywhere. No quiere ir a ningún lugar. She wants to go nowhere. Entonces, podemos utilizar los no's en oraciones positivas, en, usando el verbo en positivo, y ahí sí eh, la idea es en negativo, pero el verbo está en positivo. Hmm, qué interesante. Okay. So, um, now, for some students say, no, teacher, no me gusta mucho el nobody, nothing, and nowhere, prefiero usar el any. Está bien, pero a veces la gente va, va a utilizarlo. Ahora, uh, quiero ahora dar pie al bonus. Okay. Cuando ustedes quieran responder con una palabra en negativo, ahí también usan el no one, nothing, and nowhere. Por ejemplo, alguien pregunta, Who came yesterday? ¿Quién vino ayer? No one. En lugar de decir, eh, No one came yesterday, pueden decir, No one. What do you want to eat? Nothing. Where did you go last weekend? Nowhere. Ok. Así que el bono es que podemos también utilizar, ya casi es más útil, podemos utilizar esos no ones, nothing y nowhere cuando queremos responder con una palabra en negativo, ¿no? Okay. So, otra vez. Who did the homework? Nobody, teacher. Ah, yeah. Where did you go? Nowhere. What did you do? Nothing. Y ahí viene, ese es un uso más comunicativo del no. Ok, so... Hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido, teacher? We have learned the indefinite pronouns. The indefinite pronouns are very useful when we don't know exactly or when we don't want to say who or what or where. Okay? So es un pronombre un poco más genérico. Sigue las reglas del some y el any. Cuidado con el verbo. Ya sabemos que es como un he, she, it, pero cuando nos referimos es un they. Y el no one, nothing, nowhere se utiliza en... Oraciones positivas, claro que la idea es negativa, pero el verbo tiene que estar en positivo para evitar el doble negativo. Y el bono es que podemos responder con una palabra en negativo y ahí sí usamos el no one, nothing, nowhere. Ok, so thank you very much, chicos. Seguimos abriendo nuestros grupos por Zoom. Eh, sabemos que hay muchos que quieren entrar, así que manden sus uh, preguntas y consultas a contacto arroba inglés total punto com o al WhatsApp que ya di, voy a repetirlo, signo de más 51-9977-46013. Thank you very much. I'll see you in the next class. And don't forget, follow us on Spotify. Síguenos en Spotify, que ese es un grupo, bueno, es un canal que está creciendo mucho, así que gracias por su apoyo. Thank you very much and goodbye.